0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast Simply Flow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com o apoio da Eucerin, seja a sua melhor versão com Eucerin. És feliz no teu trabalho? É o tema deste episódio com Cassiana Tavares. A minha convidada trabalha no contexto organizacional desde 2005, sendo atualmente consultora na área do trabalho, investigadora em segurança e saúde ocupacionais e docente em formação avançada para profissionais de saúde e executivos. Na área clínica, especializou-se no acompanhamento de transtornos emocionais e na recuperação de burnout. Tem um livro fantástico que se chama A Bíblia da Carreira, que eu aconselho toda a gente a ler e que também nos vai servir de inspiração para esta conversa. Olá, Cassiana. Olá, Fátima. Que bom ter-te aqui para nós falarmos sobre estas questões do trabalho. E eu queria começar por te perguntar se, teoricamente, e sublinho teoricamente, qualquer pessoa consegue responder à pergunta, és feliz
1: no trabalho? E começamos com uma pergunta traiçoeira. Então? <risos> Para já estou muito contente por estar aqui neste ambiente que é de abertura e de poder construir alguma coisa boa e esta ideia da felicidade é realmente importante porque é uma coisa em que nós pensamos muitas vezes e é possível responder esta pergunta Provavelmente não de uma maneira automática uhum. Há uma história que eu conto no livro Os meus sogros viviam em Londres Eu ia muitas vezes vê-los E no, no chão está escrito Olhar para a esquerda, olhar para a direita nas passadeiras Porque o sentido do trânsito no Reino Unido é diferente E eu fui visitá-los, talvez 12, 13, 14 Não sei quantos anos seguidos Até perceber que estava escrito no chão Porque é uma coisa... Que está ali e que não estava a chamar a minha atenção. E a maneira como nós vivemos a vida e o trabalho está pegada a nós. Então nem sempre é fácil nós conseguirmos chegar a esta conclusão, porque precisamos de nos fazer perguntas e de ter conversas e de olhar para dentro de nós o que nem sempre é fácil. Não é uma tarefa fácil. Ou agra agradável, mas, mas não Mas é? a tendência das pessoas quando
0: alguém pergunta és feliz no trabalho é prontamente responderem ou alguém fica ali, não sei muito bem, às vezes sim, às
1: vezes não Há muito não sei Ok. Um, quando eu estou com a minha equipa de psicólogos e estamos a, a treinar um, os, As técnicas que devemos usar, a metodologia de fazer perguntas, os nossos protocolos clínicos É tão interessante que uma das questões que incomoda mais é ouvir não sei No início, os silêncios, mas é absolutamente natural Porque às vezes nós sabemos, mas não sabemos pôr em palavras Uhum. Então há muitas pessoas que respondem não sei Eu também já respondi muitas vezes não sei E eu também E uh, outras pessoas que respondem Uma coisa que, que também me assusta muito Esta sim, que é O meu trabalho não, não significa nada para mim Eu não sou feliz Trabalho porque preciso Um desligamento grande do trabalho De um propósito de vida De sentir que estás a fazer alguma coisa claro. Que gostas, que interessa a ti Que interessa aos outros mas antes de irmos a estas questões mais específicas do diagnóstico, pode acontecer
0: uma pessoa ser infeliz no trabalho e não ter consciência disso?
1: Da minha experiência clínica e, e da minha experiência como consultora, nós podemos ser uh, estar infelizes em muitas áreas da nossa vida, inclusive do trabalho, e não percebermos isso. Muitas vezes... Ou seja, estás ali em piloto automático,
0: fazes diariamente, mas como não questionas nada é como se não sentisses, se estivesses meio anestesiado. É,
1: quando é que isto começa a ter significado? Quando nos começa a incomodar de alguma forma. E o incomodar pode ser estar irritado com os outros, pode ser... Uh, um enfado que aparece noutras áreas de vida às vezes e, e que não necessariamente no trabalho E com isto não queremos agora pôr as pessoas em alerta De que eu posso estar infeliz no trabalho e, e não sei Porque isto não é, uma régua, não é uma régua Em psicologia nós não queremos tanto normalizar Ou não normalizar as coisas Eu até já estou um bocadinho às vezes cansada De ouvir esta expressão na claro. psicologia Interessa-nos mais é entender para aquela pessoa Individualmente Sim, o que é que aquilo significa Se agora está a picar ali qualquer coisa Se eu dou comigo a chegar a casa sempre irritada Se eu dou comigo a perder o interesse até de estar com os outros Se ao é domingo à noite já estou um bocadinho oh, Com um espírito diferente Porque é domingo à noite Quantas vezes eu escuto Quando é hora do almoço Ao domingo E eu já sei o que vem aí então são algumas evidências, umas mais ligadas ao trabalho, outras mais ligadas ao nosso humor, por exemplo Que nos podem mostrar que, não se calhar não usaríamos esta palavra da felicidade Mas que eventualmente estamos a perder um bocadinho o, o gosto, se será Sim, um ou o, o controle do nosso trabalho, da nossa carreira, uhum. da orientação que lhe queremos dar Estamos-nos a deixar ir
0: eu, já, eu percebi, não só pelo teu livro, mas também por aquilo que vou lendo e ouvindo do, do, do teu trabalho, que é muito importante, para respondermos a esta pergunta de És feliz no trabalho? É importante saber fazer perguntas. Uhum. É importante fazer um trabalho de questionamento. Por onde é que tu começas estas, uh, no fundo, a colocar em cima da mesa estas questões que nos permitem ajudar alguém a perceber em que situação se encontra presentemente? Antes de depois de pensarmos o que é que a pessoa poderá fazer mais para a frente?
1: Quando a pessoa já chega até mim, normalmente há uma pergunta tão simples que é o porquê que está aqui. E, e isto a pessoa começa a trazer cá para fora muitas coisas dispersas, não é? E, e, e que vêm, não sabemos. A, a pessoa quando chega muitas vezes não está organizada. Há, há quem chegue e tenha tudo muito orientado, eu sei onde é que eu quero ir. Há pessoas que estão num estado mais de difusão, só estão incomodadas. Para a pessoa que está sozinha e eventualmente não está a ouvir, pode começar a fazer-se a pergunta de um, o que é que me está eventualmente a incomodar agora, naquilo que eu faço, um, até aqui, aquilo que eu fiz era aquilo que eu queria ter feito, onde eu estou agora, eu estou a fazer aquilo que realmente serve a minha vida, seja em função das minhas necessidades... Seja em função daquilo que eu gosto de fazer, porque, parênteses, há uns dias em consulta, uma pessoa, não interessa se é um homem ou uma mulher, dizia-me, não estou realizado no meu trabalho, esta pessoa dizia isto, mas eu não quero deixar o meu trabalho, quero encontrar outra coisa cá fora. Já estou aqui a pôr uns braços, mas às vezes há quem se realize assim, em termos de interesses. Mas há perguntas que são importantes. Então, se está a servir as minhas necessidades, se eu estou a gostar do que eu faço, se eu estou alinhada em termos de valores, que é uma coisa que mexe connosco, quando às vezes estamos num trabalho, começa a propor-nos coisas que do ponto de vista de ética não é o que nós queríamos, ou da maneira como preferimos viver a nossa vida. Se já temos uma certa idade ou não ou algo, estamos de começar a partilhar, Há espaço. Então são algumas perguntas que nós podemos ir fazendo a nós próprios para percebermos se estamos no sítio em que queremos ou deveríamos estar. Uma das questões que tem a ver com o porquê
0: que eu estou neste trabalho, não é? e onde as pessoas vão respondendo por que razão é que se mantém ali, um, esta pode ser uma pergunta difícil. Uhum. Ou seja, o porquê que eu estou aqui? Porquê <risos> que ainda permaneces aí? É uma, uma questão crucial, Cassiana, que é importante responder para depois é. tu poderes desenvolver outras. É, é importante
1: Porquê que te mantens? Porquê que estás aqui? Nós somos motivados a alguma coisa, sempre uhum. No livro, eu conto, e eu farto-me dar este exemplo Adorava perder x quilos <risos> Mas também gosto de chegar ao final do dia Conversar com o meu marido Beber um copo de vinho tinto Uma fatia de, de, de um bom pão português Com, ah, com um queijinho em é cima um belo <risos> é? Então eu quero perder peso e quero comer <risos> Tem que entrar num compromisso, não é? Exato. A ambivalência dentro de nós Há sempre motivos concorrentes Esta coisa de agora estou motivada e vou para ali É fantástico e nutrimos isto mas deve ser, em honestidade, deve, nós devemos perceber que há muitos motivos a concorrerem dentro de nós uhum. Se eu já tenho filhos, por exemplo, ou mesmo que não tenho filhos, vivo numa grande cidade, tenho contas para pagar E Lisboa é uma cidade exigente, quero fazer uma transição de carreira, eu já não decido só com o coração Já tens toda esta bagagem, não é? Não. Que faz parte da tua vida E está certo, porquê é que eu estou aqui agora? Bem, este trabalho está a pagar contas Ok, é, não é desonesto da nossa parte Dizer que Assumir... estou aqui
0: porque me paga as contas é, é uma necessidade Mas tens que fazer depois alguma coisa Para que não seja apenas pagar contas Mas Verdade. seja completamente despido De brilho de se seduza Que te satisfaça Porque senão às tantas é um tormento Só por pagar contas e às, vezes, e às vezes as pessoas precisam de permanecer nessa situação muito tempo,
1: é Precisam, verdade. e isso aqui abre dois braços, vamos ver se eu não me perco, <risos> um, o risco de depois acabarmos por adoecer com aquela palavra, aquele palavrão pesado quando é aí chamado burnout, uhum. que se chega lá de muitas maneiras, não é só porque trabalhamos demais, mas é também porque às vezes temos uma relação que adoece com o trabalho, porque traz esta pressão, trabalhar só porque sim, não é, ou... Lá, isto é um julgamento, dizer só porque sim Trabalhar porque temos que pagar contas que É claro. uma coisa séria, um, uma obrigação Mas pode nos levar a adoecer Porque nos sujeitamos a uma coisa que de facto não queríamos Mas também Não podemos só fazer mudanças de impulso
0: Mas ah. hoje elas acontecem muito
1: Muito, muito Porque a pessoa teve um burnout, por exemplo E não consegue voltar para aquele local Aliás, em consulta, em consultoria Não é o meu papel dizer à pessoa o que deve ou não fazer uhum. A consulta é um espaço em que eu valido Claro, as, as dores da pessoa Aquilo que ela quer trabalhar Mas eu não lhe posso dizer este ou é aquele caminho Tenho claro. a obrigação de trazer ferramentas E construir uma boa relação para descobrirmos isto E a pessoa ouvir-se e perceber onde quer chegar não é? um, Mas... A pessoa quando vem neste estado, não é? Muitas vezes vem com o desejo de se afastar mais rapidamente da empresa e isso pode não ser a melhor decisão. Exatamente voltando à pergunta que tu me fizeste do porquê. Eu posso chegar à conclusão de que o meu trabalho uh, só paga contas e quero sair, mas eu posso ter que trabalhar num plano. Uhum. E há diferentes formas de nós conseguirmos fazer transições de carreira. Planos intermédios, em que continuamos aqui, Exemplos reais. Continuo aqui e vou trabalhando num plano
0: em para que Para eu... daqui a X
1: tempo poder sair. E às vezes sais para uma coisa. Outras vezes sais dentro da mesma empresa. Sim. E podes sair para outra coisa e ainda não ser a coisa final. Porque às vezes realmente estás num sítio onde já não consegues estar mais, precisas de sair para aqui para continuar a ganhar dinheiro ou, ou ter tempo ou ganhar experiência para ir Fazer um, um desenvolvimento numa área nova uhum. Esta coisa de nós termos a tecnologia acessível Que eu sou fã Mas é muito interessante Porque a, a tecnologia é fármaco é Ela é, é veneno e é cura ao mesmo tempo Ela é espetacular Mas dá-nos uma sensação de imediatismo A carreira é uma coisa lenta Eu trabalho há 18 anos E eu fui um comboio TGV E como se diz na minha terra Eu sou de Porto umas vezes Foi o comboio da batata Lento, lentinho para poderes crescer em áreas então para quem nos esteja a ouvir e esteja com esta preocupação porque é que eu estou aqui e, e se calhar já não estou totalmente aqui é possível construir não tem que ser impulsivo, não é? Não tem que haver essa pressa, não é? Essa urgência, porque essa urgência às vezes até pode,
0: não sei se isto faz sentido o que eu vou dizer, mas até pode denunciar que tu não, imagina uma pessoa que teve um burnout e que regressa à empresa. Às vezes isto não está totalmente trabalhado e tu simplesmente queres um afogador, queres sair dali. Uhum. Quando o cenário até pode ter-se alterado no espaço de tempo pode. que tu não estiveste lá, não é? é? Esta empresa pode não ter já o mesmo líder ou aquela equipa. Pode estar gerida certo. de uma outra maneira Ou ter recebido um projeto que entretanto se torna desafiante E os anteriores que tu tinhas não eram Ou seja, como as organizações são dinâmicas Pode ter havido alterações que façam com que agora... Tenhas mais felicidade Sim. naquele local
1: Tu disseste isso e a minha mente ficou iluminada Porque eu trabalho principalmente com executivos Consultores profissionais de saúde E, e muito do meu trabalho, nos últimos anos Principalmente Começou a, a estar ne, neste registro E uma das pessoas que eu acompanhei E que era um alto cargo E eu pensei, como é que a pessoa Ainda se mantém, o meu julgamento Que também os tenho no, no, Mas dentro de mim, não é? Quando a pessoa diz, eu vou voltar E fez um regresso muito bem sucedido. E também foi trabalhado. O espaço para a pessoa pensar como é que eu vou regressar agora e viu que havia um encontro de vontades. Que esta é uma coisa muito importante. Há pouco falávamos brevemente, não é? A, a reconciliação de classes, a conversa de classes em vez tanto da luta de classes. Eu acho que cada um ocupa o seu lugar na sociedade. Haverá pessoas que estão no papel da luta. E eu sei que o meu papel não é esse. Uhum. Eu sei que o meu papel é o da reconciliação.
0: E é criar pontos, não é? Sim.
1: O trabalho é um encontro de vontades então quando uma pessoa sai porque teve um burnout e muitas vezes a empresa tem a responsabilidade e eu tenho, muitos dos meus clientes são organizações uh, que estão hoje em dia muito preocupadas mas nem sempre preocupadas com a coisa certa porque, ok, vamos organizar o trabalho de uma determinada forma, muitas vezes selvática e multitasking que, 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 que lesa quem nunca, eu, eu, quantas vezes dou por mim, tenho cinco janelas abertas e ainda sei como é que ias abrir <risos> Tu e acho que muitos de nós ficamos cansados E nós propomos esta forma de trabalhar às pessoas Porque é uma forma muito globalizada Estamos sempre conectados e em ambientes de trabalho Em open space Ou então estamos na nossa casa Com o Teams e o Zoom e o Skype Permanentemente e ligados E estamos também em multitasking E portanto fazemos tudo isso E depois oferecemos um plano à parte de qualidade de vida É muito difícil moermos a cabeça e o corpo no trabalho, de uma forma que não tem muitas regras, e depois querermos recuperar. E há organizações que começam a perceber isto. Então esta pessoa que eu acompanhei, e que foi um caso interessantíssimo, quando regressou, veio ocupar um papel na organização que é exatamente de qualidade do trabalho, para que as pessoas não venham a passar... Pela mesma coisa que esta pessoa passou
0: Algumas empresas até já têm Uma figura, eu agora não me lembro o nome exato Mas uma figura ligada à felicidade É uma espécie uhum. de gestor de felicidade Ou no fundo é alguém que está atento Dentro da organização para perceber o que é Que é necessário fazer dentro daquela empresa Para que as pessoas se sintam melhores Para que as uhum. pessoas se sintam bem Para que as pessoas tenham vontade de trabalhar Que se sintam reconhecidas, que se sintam valorizadas E é como se fosse uma pessoa que anda ali Com a antena ligada o dia uhum. todo E que vai propondo soluções, isto é um passo mais mas à frente ou não?
1: Se for casado com o trabalho, voltando ao que estava a dizer okay. anteriormente, se as condições do trabalho, a maneira como ele está organizado, como ele está proposto, nomeadamente quais são os objetivos, quais são as tarefas, quais são os recursos, imagina que temos esta figura e ela vê que eu e tu estamos desanimadas. E vamos a ver, a empresa mudou o sistema operativo Nada funciona como antes E as pessoas ficam um ano a boiar Porque há imensas não conformidades E somos gestoras de equipa, vamos pensar E a nossa equipa passa o dia a inundar A nossa uh, conta Teams, não é? o, o nosso chat A dizer, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Porque isto não funciona E tu não tens forma de ajudar? Oh, é impossível, se tens uma equipa de 100 pessoas A tua vida está, durante um ano É aquela, mas como gestor que é, normalmente, hoje vamos trazer aqui algumas coisas, espero, <risos> espero que as empresas continuem a gostar de mim, mas quem está no meio da organização é que normalmente paga as favas, não é? Os gestores de meio que reportam para cima, para baixo, para os lados, são esmagados. Se formos ver, são aqueles que até mudam muito frequentemente nas organizações. É? Mas muitas vezes
0: sentem-se com poucos recursos para o fazer.
1: Tens muito pouco tempo, tens. E estas decisões que a empresa toma, se a pessoa da felicidade andar à volta delas, acaba por só estar na foz. E, e nós precisamos trabalhar a montante e com as pessoas claro olha, está aqui este está a haver muito este problema, muitos problemas neste sítio porquê? o que é que mudou aqui? quando vamos a ver, é uma coisa que é relacionada com o trabalho não ignorando que depois todos nós temos a nossa vida e também claro. não, não podemos obrigar as organizações e as empresas a assegurarem que somos felizes porque depois nós somos indivíduos, temos tudo o resto da nossa temos vida. Temos outras áreas da nossa vida, Mas não é? realmente o trabalho importa e importa a maneira como ele é feito e proposto às pessoas e como as pessoas o agarram, porque eu também não vou dizer que nós, às vezes temos tudo, porque depois há o inverso, por isso é que eu gosto da reconciliação e não da luta. Temos as organizações que oferecem tudo e às vezes têm dificuldade em agarrar pessoas que estão interessadas naquele modelo. Então, eu acho que há um bom caminho a fazer nesta ideia da conversa. Sim, e de
0: encontrar aqui um equilíbrio. Uh, uh, no teu livro tu falas nas, uh, enfim, na influência que existe, na, na forma como na influência de vários fatores, na forma como nós vivemos a nossa profissão. Uh, por exemplo, as condições do próprio trabalho, os recursos, os processos. Ou seja, há aqui vários pontos que eu gostava que tu falasses, Cassiana, porque acho todos eles importantes. Ou seja, a forma como eu vivo a minha profissão tem muito a ver com a forma como não só o trabalho está organizado, como ele é dirigido como as condições que me dão para o fazer Tudo isso tem que ser tido em conta tem.
1: E é exatamente o seguimento do que estávamos Há um caso que marcou muito a minha vida A pessoa chegou à consulta E não conseguia As primeiras consultas não conversava, chorava era um caso de burnout, de uma pessoa ligada ao, ao ensino, no primeiro ciclo, uh, numa numa escola que agrega crianças com, com NES, com necessidades educativas especiais, uma turma mista, com vários níveis de ensino, então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, Bem. Uh, uma pessoa extremamente metódica, que queria oferecer o melhor E portanto tinha que preparar conteúdo De primeiro, segundo, terceiro, quarto Avaliá-lo com um, um grande nível de esforço Usando todo o tempo livre Inclusive a fins de semana e noites E não chegava E, não chegava. e depois a distância O facto da escola não ter um computador Que funcionasse uh, com ligação à internet adequadamente Então tinha só dificuldades E Era só dificuldades na... E a pessoa quando chega diz Eu acho que vou deixar o ensino E quando... Quando começamos a explorar Quando a pessoa já estava com as suas emoções no lugar Porque primeiro foi preciso arrumá-las Sim, descansar Voltar a viver, voltar a poder beijar a filha Sem a pressão que está atrasada Caminhar, vou caminhar Há coisas que são tão básicas para nós E que nos começam a escapar Como acabar a minha refeição e ir caminhar 20 minutos ao sol, que maravilha Se formos perguntar Quantas pessoas é que tiram tempo para almoçar Às vezes, vamos ficar surpreendidos ou seja, isso é muito curioso o que estás a dizer, Cassiana, porque enquanto tu
0: não arrumas as emoções no sítio certo, tu até podes precipitadamente hum, chegar a uma conclusão que não é correta, pegando no exemplo que me acabas de dizer. Se calhar, perguntávamos a esta pessoa, então mas, e, e, e sente que faz sentido continuar a ensinar, e se calhar a pessoa vai dizer, não, eu perdi a paixão, Entendi. ou já não me interessa. E não tem a ver com isso. Tem a ver que não tem condições para fazer... Da forma que essa pessoa lhe faz sentido, aquela que ela sente ser a sua vocação.
1: É, é, é mesmo isso. Não e, é? E, e muito do trabalho não acontece às vezes ali connosco. A consciência humana é uma coisa fenomenal. O que é que atrai a consciência humana de repente? Por que é que estávamos aqui e agora estamos ali? A pessoa sai da sessão ou da consulta, do que for, e vai a pensar, e foi a pessoa que depois volta e traz a sua conclusão e diz: Não, eu gosto mesmo de ensinar. Eu não quero fazer outra coisa na vida. Eu não quero ter um computador que não funciona não fazer o meu horário de trabalho normal e estar sempre a roubar o meu tempo pessoal, ainda por cima a remuneração ser baixa, que é outra coisa que pesa, não é? Então a partir dali foi pensar num plano de como é que ela gostaria de viver e trabalhar e trazer as coisas para dentro desse limite. E lá está a negociar uma coisa, que era o padrão de, da maneira como o trabalho deveria ser executado porque não era realista, primeiro, segundo, terceiro, quarto naquele registro. Mas depois, nesse caso, tu tens que fazer entender, quem te contrata, de que isto não é execuível. É tão interessante que quando as coisas começam a sair cá para fora e tu te ouves falar em voz alta, as conclusões a que nós somos capazes de, de chegar quando dizemos uma coisa em voz alta. E nós sabemos isto às vezes da forma errada, que é estar numa festa e dizer uma coisa que achamos que foi... Eu não devia ter dito isto, e tu vamos para casa, ai bolas, e agora o que, é que... não é? Porque nós ouvimos-nos dizer em voz alta, então, e se nós fizéssemos isto para o bem? eu sei que estamos numa fase em que nem sempre conseguimos aceder a um psicólogo, a um consultor de carreira não conseguimos ter recursos para isso podemos fazer perguntas em voz alta a nós próprios que eu espero que não sou o tonto, mas é um recurso de autoajuda ter pessoas confiáveis com quem podemos conversar em voz alta e ouvir-nos e aí muitas vezes as coisas arrumam-se esta pessoa foi perentória eu não posso continuar a viver assim então o que é que vamos fazer? e aí sim eu começo a perguntar eu já vi outras pessoas fazerem assim e assado o que é que acha? E depois às vezes atiramos algumas coisas. Bem, normalmente dizem os, os, as pessoas realmente inteligentes, os cientistas, não eu que nós precisamos de cerca de sete a nove horas para dormir, para estarmos bem. Quantas horas é que anda a dormir? Três Duas, quatro Nenhuma, porque fiquei ansiosa e tinha insónias e... Então, realmente esta conversa ajuda a pessoa a pôr cá para fora e a comparar o que está a fazer da sua vida com aquilo que é protetor porque nós somos uma máquina. Uhum. Não estou a dizer isto friamente. O que eu quero dizer com uma máquina é nós temos regras de funcionamento que nos fazem estar bem. Então eu posso adorar o meu trabalho. E eu tenho um exemplo pessoal. Eu tenho dias de clínica e dias em que eu me organizo. E há uns tempos apareceu-me um caso impossível. E às vezes é sedutor. Quase um complexo de Deus. Vou ser eu que vou ajudar esta pessoa. E apareceu-me no meu dia de organização. E era um caso impossível por N motivos. E, e eu tive que dar aqui um passo atrás. Perguntar-me se eu estava a fazer a coisa certa e não estava. Tive que encontrar um sítio que pudesse continuar a ajudar esta pessoa, porque mesmo estando numa profissão de ajuda em que a minha vida é de serviço, se eu não puser limites, é como a história dos aviões, ponho a máscara primeiro, eu não vou ajudar ninguém a seguir. Então as condições, como tu estavas a dizer, são fundamentais. Quantas horas eu passo no trânsito, quantas horas estou em frente ao ecrã, Quantas horas estou a trabalhar focada ou a dispersar em todas as direções? Eu, Cassiana, se tiver um dia desses ofegante, a achar que estou a governar o mundo e a fazer montes de coisas, chego ao final vazia. Bom, quando, quando uh, uh,
0: não estão reunidas as condições para ficar numa determinada empresa, num determinado projeto e as pessoas uh, responderem, responderem às perguntas que lhes são feitas uh, e perceberem que aqui não, eu não quero ficar, Porquê é que continua a ser-nos
1: tão difícil mudar? Porquê é que temos tanto medo da mudança? Porque conhecemos. E, e conhecer é bom para nós, do ponto de vista psicológico. Eu estou num sítio em que eu controlo as regras. E quando eu tenho de ir para o outro, no fundo há um momento em que eu tenho que desaprender até aquilo que eu sei, para ir aprender para um sítio diferente. É a insegurança. Nós temos vínculos laborais em Portugal que são protetores do trabalho e vamos pôr isso em risco, não é? Eu não sei se a empresa vai um, aceitar negociar comigo alguma coisa, não sei. Então, todas estas coisas um, interferem, as mais pragmáticas e as mais psicológicas do desconhecido, não é? Porque o que eu sei também faz de mim um, quem eu sou, não é? Eu sei que é assim que se faz desta maneira e agora eu, eu quero muito sair daqui, mas é assustador ao mesmo tempo. Passar por esse processo a, a, a mudança e a resistência Fazem parte de nós A uhum. tal ambivalência que falávamos há pouco E é importante percebermos Na fase da vida em que estamos O que é que é mais útil Então explica lá isso melhor Fico aqui onde estou porque é mais útil agora Porque não tenho energia para por Para exemplo, iniciar agora um processo de raiz Não me apetece sim, ou, ou dar o passo já Preciso de amadurecer mais esta ideia Preciso de ter mais conversas Preciso de olhar para o mercado por exemplo, há áreas em Portugal, já agora deixamos aqui a dica, como a educação, como a saúde, como os serviços sociais. Todas as áreas têm carências, mas estas têm muita carência e as sociais, nomeadamente de profissionalização. Não é quando nós, nós vemos isto quando temos alguém doente ou quando precisamos de ajuda porque um pai precisa de um cuidador aí é que nós começamos a ver como no nosso país estes serviços são muito pouco desenvolvidos então são áreas que nos próximos anos vão precisar de pessoas habilitadas para trabalhar então não tem que ser uma urgência a não ser que que a pessoa esteja numa situação de mobbing, esteja numa posição em que realmente percebe que há assédio, que há outras questões, aí efetivamente precisa de procurar ajuda e começar a construir rapidamente uma saída para não ficar num sítio muito complicado, não é? Há casos reais de pessoas que não saem de situações assim porque não querem perder a sua indemnização. Que eu consigo entender. E ao mesmo tempo vejo os riscos a acontecerem, não é? Que é a, a saúde a ser agravada ao longo de 10, de 15, de 20 anos. Porque há uma coisa... Medo. E há uma coisa... Que,
0: desculpa interromper-te, mas há uma coisa que é inegável. Uma pessoa que não seja feliz no trabalho não se pode dizer que é feliz, porque é uma área que ocupa muito tempo da nossa vida. Não dá para tu dizeres assim, ok, fica ali num cantinho, vou viver o resto do dia, e no resto do dia está tudo bem, depois chego ali, nós não conseguimos isto. Se tu não fores feliz no trabalho, a tua felicidade,
1: em termos gerais, fica comprometida. É verdade. A saúde, e, e cada vez entendemos mais que não é um corpo e uma mente, é um corpo-mente. É, é, há alguma coisa dentro de nós que faz bem ao corpo, e aumenta ao mesmo tempo, e o trabalho nós passamos grande parte do nosso dia onde às vezes estamos agastados e depois começamos a olhar para, para os níveis de saúde que nós temos em Portugal querem consumos de antidepressivos ansiolíticos e doenças crónicas como a diabetes, e eu aqui não quero entrar em seara alheia porque eu não sou uh, médica mas é tão frequente quem vem com depressão, com ansiedade, com burnout ou insatisfeito com alguma dimensão da sua vida, as marcas também estão no corpo, claro e o trabalho tem aqui um peso bastante grande, não é? Tem, tem, dependendo do porque trabalho. Porque as pessoas têm a
0: noção de que... Eu acho que aqui toda a gente tem noção de que temos direito a ser felizes no que fazemos. Temos direito a acordar entusiasmados porque vamos fazer não sei Sim. o quê. Isto eu acho que é o que deveria ser normal, não é? Eu vou fazer Sim. não sei o quê, eu gosto, eu sinto-me reconhecida, não falámos ainda do reconhecimento, mas já agora também uhum. gostava de falar contigo sobre isto, sinto-me reconhecida, sinto-me valorizada, estou aqui no ideal, uh, dão-me as condições que eu preciso, traçam-me objetivos que são reais, tenho uma equipa que consigo uh, organizar ou eu consigo fazer bem parte desta equipa, isto são as condições para tu acordares a sorrir para ires trabalhar quando algum, não falei aqui dos valores também, portanto, sim, os valores sim, sim. dessa empresa estarem alinhados comigo. Quando alguma destas variáveis não é assim, é como se tu tivesses uma maçã podre numa
1: fruteira. Pode, pode, é tão interessante isto Porque eu, eu, eu estava a ver o corpo humano Às vezes uma parte não está tão bem E as outras entram para compensar Exatamente E, e às vezes por isso é que nós não percebemos que não estamos bem no trabalho Porque há uma compensação, não é? E depois vamos ao ao médico e dizemos aqui. Ele diz, não, mas o problema não é aí, o problema é aqui e nós, ah, que interessante, não tinha percebido e no, e no trabalho, na vida pode ser isso No trabalho pode ser isso Daí eu acreditar tanto na importância da conversa uhum. Dentro da organização porque para muitas pessoas a mudança pode estar ali dentro. Pode ser uma mudança não só de departamento, mas às vezes quem lidera também está aflito e em sofrimento do outro lado. Já, já, já passei por contextos profissionais
0: em que tive clara consciência disso. Quem estava uh, hierarquicamente uh, acima estava numa posição de maior sofrimento do que nós. Porque muitas aquilo vezes. que lhe era exigido era desumano, Desumano, e esta, e esta pessoa tentava filtrar
1: o melhor que conseguia para nós, mas era claro que estava em sofrimento. A pergunta, muitas vezes, isso é tão interessante ouvir dizer, é quem cuida do líder, não é? E, e eu estou nos dois papéis, eu tenho uma pequena empresa, e isso faz com que tu penses muito, 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 muito. E muitas vezes lides com questões em que uh, não sabes se estás a ser injusto ou se estás a ser injustiçado, mas é o diálogo e a conversa, e não existem lugares idílicos em que nós vamos sempre. Estar, eu acho que é importante dizer isto Basta olhar para o nosso corpo Adoecemos um bocadinho, caímos um bocadinho Ficamos em casa, dois ou três dias O que for, depois recuperamos A vida laboral vai ser assim vai, Não há ideais Há esta necessidade da conversa E de encontrar espaço e, se, e para quem é mais jovem e nos está a ouvir Ou para quem quer fazer uma transição de carreira É importante Habituarmos-nos a usar a nossa voz E, e ultrapassarmos a ideia De que não podemos dizer aqui porque senão na empresa vão-nos fazer mal E vão-nos tratar mal Bem, se essa for a verdade Será que é aí que nós queremos estar? É isso que eu ia dizer Se calhar vamos
0: começar a fazer o tal plano para mudarmos Se
1: calhar temos que usar a nossa voz Sim. e ver o resultado dela Porque se então a empresa é colaborante É aberta, tem uma pessoa da felicidade Está aqui neste... Então precisa de aprender a escutar as pessoas E a construir com elas Porque uhum. elas sabem muito bem fazer o seu trabalho hum, e, e com a conversa eu acredito que se faz muita coisa. Olha,
0: última questão, e, e, e vamos ser breves. Se podemos olhar para a carreira por fases,
1: podemos ou não? Devemos. Porque nós temos fases como pessoas. E quando somos jovens temos uma força, um vigor ideais quando estamos a chegar ali à, à maturidade do meio da vida, as coisas surgem-nos de outra maneira. Se tivermos tido fi filhos ainda antes disso, temos o lidar com isso. E eu tive cinco filhos e tive que entender que os tempos não fazem de mim menor por ser mãe, por ser mulher, mas são os tempos naturais da vida. Assim como as estações do ano. Uma estação para cada coisa e eu preciso delas para a vida se manter equilibrada. Então eu, como mulher, sinto-me... Sinto que fui vivendo a minha carreira em função também de ser mãe e não me sinto... não há um prejuízo. Foi importante. Então, para quem é pai ou mãe, esta fase importa. Os trocados, a exigência de ter uma pessoa que depende de nós pela primeira vez, que não é um bebê, é uma pessoa que vai ficar ali para sempre. Eu não sei se alguém sentiu isto eu, quando tive a minha primeira filha. Ai. Eu estou metida num sarilho, ela nunca mais se vai embora, se isto correr bem, não é? Portanto, não é um nenuco, é uma coisa que vai estar ali, não é? Depois, então, o meio da vida em que nós sabemos muito bem, muitas vezes, o que queremos e o que não queremos, embora não conscientes. Eu, durante muitos anos o meu trabalho como profissionais era só entre os 35 e os 45. Ali o meio da vida. Aquela crise caricaturada dos 40, que não é necessariamente a conduzir um descapitável, mas é se ficar incomodado. E para muitas pessoas, às vezes, é a última oportunidade de mudança. E eu não quero parecer uh, assustadora, mas realmente quando olhamos para as estatísticas, nós ficamos cerca de 26 anos, 20 a 26 anos na no nossa última carreira, muitas vezes, ou seja, há aqui uma última oportunidade de dar um salto para uma coisa acima. Ou para coisas ao lado, parecidas ou divergentes E depois começar a preparar outra fase Que é a fase em que nós começamos a partilhar conhecimento E as empresas, se nos ouvirem, deviam pensar nisso Quem é que sabe muito e pode começar a ensinar E preparar o fim da, da carreira Que sim, ali aos sim. 60 O que é que vai ser agora? E sonhar com isso? Claro Eu adorava pôr a lá às costas e ter saúde para isso Sim. E passar os meus últimos dias de mochila às costas enquanto as pernas deixarem andar por aí. Para cá, também é uma ideia que me agrada. Bom, mas deixamos também esta nota às empresas
0: de, de se lembrarem que aqueles que têm mais experiência também provavelmente vão ter muito prazer em passar esse conhecimento. Isso é uma informação importante. Minha querida Cassiana, obrigada por esta conversa. Muito obrigada. Uh, lembro que o podcast do SimpliFlow tem o patrocínio da Eucerin Seja a sua melhor versão com Eucerim.